0: Elle est en place, c'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la
1: bienséance à deux pas du chat. Tiens, on a découpé... Une... I am a
0: feminist.
1: Je vous obsède avec une constance qui appelle quand me même me l'admiration. Je suis pas d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite. I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist. We are Donald Donald Trump
0: je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois
1: Jeanne Aded. On sait bien comment le monde fonc- fonctionne en ce moment, donc euh, on nous les coudes et euh, vive la sororité. Quoi.
0: Un jour, il y a quelques temps, j'ai décidé de prendre la tangente, de lâcher tout ce que j'avais, et c'était pas mal ce que j'avais, pour partir à ma rencontre. J'ai pris des décisions plus simples dans ma vie, S'inventer soi-même, ça demande de la force et surtout du courage. Il faut résister à la peur. La peur de l'échec, la peur de la honte, la peur du jugement. On nie souvent ce courage aux femmes. On nous dit que l'aventure, la guerre, c'est pas pour nous. Nous on est quoi Les émotives, les insécures, les casanières, les ménagères, les mères. Bullshit C'est pas vrai. J'en connais plein, moi, des femmes qui ont un jour tout lâché pour se rencontrer. Les femmes n'ont rien à perdre au fond dans l'histoire et tout à y gagner. Le droit de se regarder en face pour changer un peu du regard des autres. Le droit de se ramasser la gueule et de s'écorcher les genoux. Le droit de louper, une fois, deux fois, trois fois, et puis un beau jour, réussir à construire son truc, sa chambre à soi. Si vous en avez envie aussi, faites-le, opérez votre mu. soyez sensationnel, irradié. Vous verrez, la peur disparaît. On n'a plus rien à foutre. On se sent juste vivante, croyez-moi. Bienvenue dans la poudre, saison 3. Avec Jeanne Aded, on a parlé d'Abbé Lincoln, de Virginie Despentes et de Lydia Lunch. Jeanne Aded, vous êtes chanteuse, autrice et compositrice et votre deuxième album Radiate que j'écoute en boucle depuis quelques semaines joue une fonction salutaire dans ma rentrée 2018 un peu ardue. Il y a dans votre musique une forme de puissance qui passe beaucoup par votre voix intense mais aussi par les basses qui prennent aux tripes. J'avais aussi beaucoup aimé votre premier album sorti il y a trois ans qui s'appelait Be Sensational et ça m'a frappé hier soir les titres de ces deux albums sont comme des conseils que vous assénez à l'impératif, soit sensationnel et irradie. Comme j'ai un peu étudié votre parcours, je sais que ces injonctions, vous les êtes surtout appliquées à vous-même, qu'elles vous ont permis, nous y reviendrons, euh, de changer de vie, de choisir un nouveau chemin. Mais on peut aussi les prendre pour soi et finalement, votre travail propose presque un programme de développement personnel, une sorte de petit manuel pour aller à la rencontre de soi et pour déployer sa force. Est-ce que ça vous parle quand je vous dis ça Oui, ouais, carrément.
1: Bah, tant mieux, si ça fait ça, c'est, euh, en tout cas c'est vraiment le chemin que moi je crois que j'ai parcouru et qui me semble euh, maintenant, pour en avoir fait un petit bout, euh, le, sans doute euh, la chose la plus passionnante à faire dans une vie, c'est-à-dire euh, bah, prendre son courage à demain et euh, aller voir euh, qu'il y a à l'intérieur en fait. Mmh. Parce que c'est le nœud de plein de choses, et en particulier du rapport au monde et du rapport aux autres. Et comme on, est, on ne vit pas seul dans ce monde-là et qu'on vit avec plein de gens autour et que ça me semble important de, d'une de chérir ces liens-là et de et de et de et de, euh, et de faire tout son possible pour qu'ils soient les meilleurs possibles. Euh, voilà, il me semble que la, une des clés, <coughs> une des clés capitales, c'est ça, c'est le c'est la rencontre avec soi. Il y a une ouais. forme
0: d'indication d'authenticité, c'est un peu le mot qui me vient à l'esprit, quand je pense aussi à vous et à ce que vous portez, quelque chose de vraiment d'être, d'être authentique. quoi.
1: Après, moi, dans l'authenticité, j'entends un truc qui... Euh, qui en... Disons que j'aime, moi, j'aime dans l'authenticité, peut aussi avoir du jeu, par exemple. Il ne faudrait pas que ça exclue la notion de jeu, la notion de, de. de. jeu JEU, j'imagine. Oui, bien ouais, sûr. Qu'on puisse un peu jouer. Ouais. Et que. et que. une quête qui soit tout le temps être authentique, vraie, etc., ça me semble complètement. Faux, pas juste parce que parce que c'est pas comme ça la vie, c'est-à-dire que et enfin on, on peut pas être vrai tout le temps, c'est, c'est même c'est, c'est pas viable du tout. Donc et euh, ce serait épuisant, etc. Et ça me semble pas être une quête en soi, ça c'est pas ça le truc. Par contre, savoir où. Euh Qu'est-ce qu'on, ce qu'on fait et comment on le fait, c'est-à-dire à quel moment on est vrai, les moments où on l'est moins, etc. Et l'accepter, et pas se juger, et puis même jouer avec ça. Ça me semble plus intéressant, d'être au courant de ce qui se passe. Mmh. Alors, dans la poudre, on essaie de comprendre les
0: parcours et les trajectoires des femmes qui font aujourd'hui le XXIe siècle, donc on va revenir un peu en arrière, si vous le voulez bien. Vous avez grandi à Reims. Mmh. C'était comment de grandir à Reims
1: Ben... Moi, je ne me suis pas très bien sentie dans cette ville-là. Euh, voilà. Donc, euh, j'avais ma grand-mère qui, qui habitait en banlieue parisienne. Donc c'est vrai que dès que je, j'arrivais à Paris, euh, je me sentais pousser des ailes, en fait. Il y avait quelque chose qui se libérait et qui... Euh, et euh, voilà, bon, euh, ça ne vit pas de... de de bitcher sur. Race, mais... <rire> bah, je me suis jamais sentie très à l'aise là-bas. Peut après, après peut-être que c'est juste aussi une question de, de l'âge, c'est-à-dire que mais je m'en rappelle dès l'enfance, j'étais pas je me suis pas senti très bien là-bas. Et après, bon, l'adolescence, j'imagine qu'on se sent mal, on se sent bien nulle part. <rire> <rire> donc, euh, donc voilà. Mais bon, euh, c'est vrai du coup que Paris, ça a été la, c'était la, l'endroit de, de liberté et de, et de respiration. Mm-hmm. Pourtant,
0: c'est, c'est à Reims que vous avez fait la rencontre de votre passion, qui est la musique. Vous avez commencé super jeune au conservatoire mm-hmm. euh, en, en violoncelle, je crois. Mm-hmm. Vos parents vous ont inscrite toute petite. Mm-hmm. Euh, j'ai aussi lu une anecdote qui dit quand vous aviez quatre ans, vous avez vu Carmen débiter, <rire> ça vous a impacté. Vous avez dit, je je vais être Carmen, je vais être forte comme elle. Quel rôle joue la musique dans votre enfance Bah, Ben,
1: c'était pas très. C'était pas réfléchi, c'est-à-dire que j'avais vachement de goût pour ça, je chantais tout le temps. J'avais aucune idée de savoir si je voulais faire ça dans ma vie. J'aimais pas faire les gammes, j'étais comme n'importe quel gamin, quoi. C'est heureusement que mon père était là pour me me pousser pousser derrière pour que je bosse un minimum. Mais sinon, euh, non, non, j'étais. Mais j'adorais ça, donc. J'écoutais de la musique, je chantais, je dansais, je... voilà. Euh, pour ce qui est de la rigueur, c'est, c'est venu bien plus tard. papa, bon chose... il,
0: il est dans le milieu du spectacle aussi, de la musique Il et était les... metteur en scène ouais. quand j'ai grandi, comédien
1: mmh. et metteur en scène, voilà. Mais du, euh, du coup, voilà, non, c'était quelque chose de très, de très quotidien, mais c'était mon, mon endroit. C'est-à-dire que c'est, c'est, finalement, au fur et à mesure, c'est devenu mon identité dans la famille. Mmh. On vous parlait comment, quand vous étiez petite <rire> euh, Sérieusement, je crois. C'était une famille sérieuse. Votre maman, elle
0: était assistante sociale, il me semble C'était quel mm-hmm. genre de femme Quel modèle féminin vous avez eu chez vous,
1: en grandissant oh, Je ne saurais pas vous dire, parce que j'ai peu de souvenirs de, de mon enfance. Euh, euh, Mes parents sont des gens intelligents, qui réfléchissent. euh, Et euh, ma mère est un tout petit format, physiquement. euh, Vraiment toute menue, toute toute fine et toute petite. Mais, euh, je crois, dans son travail d'assistante sociale, elle se retrouvait quand même dans des situations parfois un peu. un peu ardu. Et du coup, j'ai plutôt le souvenir de quelqu'un qui, euh, dans, dans l'espace euh, extérieur, en tout cas, qui est très de, de, de fort et de courageux. Oui, vraiment. Alors, euh, après
0: votre bac, vous avez poursuivi dans l'étude de la musique. Vous avez intégré le très prestigieux Conservatoire supérieur de musique et de danse de Paris, en section jazz. Est-ce que vous vous rappelez de la jeune femme que vous étiez alors de Comment vous vous projetez dans l'avenir, de vos rêves, de vos espoirs
1: je crois que je me projetais pas du tout, que j'ai vraiment vivé jour le jour. C'est un peu le, toujours le cas d'ailleurs. Euh, et euh, en fait, même je faisais plutôt ce qu'on me disait de faire. C'est-à-dire que même le chant, je l'ai choisi parce qu'on m'a, on m'a dit que. Enfin, j'avais bien senti qu'il se passait quelque chose, mais qu'on des, des musiciens avec lesquels je travaillais à l'époque, enfin, en tant que étudiante m'avait dit qu'il fallait que je fasse ça je dis bon bah da, oui d'accord CNSM on dit c'était bien pour travailler je dis bon d'accord très bien je passe le concours euh, voilà et euh, donc pas beaucoup de prise de décision je me suis beaucoup laissée porter en fait et, euh, et donc euh, ouais et euh, et je crois que j'étais assez terrifiée, en fait, hein, euh, finalement. J'étais euh, d'abord la seule fille sur trois, trois années, euh, trois classes. Euh, donc, euh, la seule une... fille en, en section mmh. jazz Oui, dans ou la classe... classe de jazz, ah, ouais, ouais. Dans, sur une quarantaine, cinquantaine de personnes. Ah ouais Pendant deux ans. Donc c'était... Euh, donc j'ai... Je séchais pas mal les cours et euh, je faisais plutôt la teuf, à vrai dire. Mais
0: c'est un concours qui est super difficile à avoir. C'est marrant cette espèce de dichotomie dans votre discours parce que d'un côté on a l'impression que vous avez vraiment été éduée mmh. dans cette voie-là mmh. et en même temps on sent qu'il y a une facilité, une excellence qui faisait que vous arriviez toujours euh, première dans 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 ces, dans l'exécution de cette voie-là. C'est... Donc, j'étais pas
1: première. Disons que j'ai eu un du tout, parce que vraiment pas. Mais euh disons que ouais peut-être que j'avais en tout cas j'ai proposé quelque chose qui avait peu c'est-à-dire du chant en l'époque je faisais du jazz donc euh, du jazz contemporain et donc un chant instrumental c'est-à-dire sans paroles ouais. euh, et du fait de mon parcours d'avoir fait du violoncelle etc je lisais bien la musique euh, j'avais une bonne oreille etc donc des choses et voilà c'est conc... tout un tas de concours de circonstances qui font que je suis rentrée là-dedans et tant mieux parce que ça m'a permis de travailler c'est vraiment, la France ça fonctionne comme ça si t'as la carte tu travailles ouais. euh, donc, euh, donc voilà mais euh, c'était, c'était euh, ouais, pas mal des, euh, des concours de circonstances comme souvent mais euh, je suis pas très volontaire non non. Ouais. C'est marrant, <rire> c'est étonnant de dire ça quand d'entendre ça de la, de la, de la mm. bouche de quelqu'un qui incarne
0: à ce point-là l'excellence. Alors donc vous venez d'y faire allusion, les gens qui vous mm. nous écoutent aujourd'hui peut-être l'ignorent, mais vous avez pendant très longtemps été chanteuse de jazz. Pendant dix ans, vous avez chanté avec plusieurs formations, vous êtes produite dans de grands festivals, vous avez vraiment eu une très belle carrière. Une euh, jazz woman, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais vu qu'on mm. dit volontiers jazzman, pourquoi pas Alors moi, ce que j'ai lu qui m'a interpellée, c'est que c'est une femme à Bay Lincoln qui vous a donné envie de de devenir chanteuse de jazz. Euh, Abby Lincoln, c'est une femme que je <coughs> connaissais très mal et que j'ai un peu redécouverte grâce à vous. Pour ceux qui ne connaissent pas, elle a notamment chanté le standard Don't Explain dans les années 50. On l'appelait la Marilyn Noire. C'est euh, horrible. Et ce qui est horrible, hein, mmh. qui était dans un contexte un peu de, de mmh. racisme assez institutionnalisé. Euh, en quoi elle vous a inspiré Qu'est-ce qu'elle vous a appris
1: Alors. Je ne suis pas devenue une chanteuse de jazz comme Abbey Lincoln, mais disons que, parce que moi, je, comme je disais, je chantais, elle, elle chantait des chansons, des, racontait des histoires, et moi je chantais vraiment sans parole, vraiment comme un saxophone ou une trompette, c'était grâce à ça que j'ai eu du travail d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas grand monde qui faisait ça. Euh, mais euh, non, Abbey, euh, c'est vraiment... c'est le refus de faire joli c'est euh, justement, elle avait une carrière tout tracée, on l'a, on l'a surnommée euh, de, 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 voilà, horrible Marilyn Noire. et elle a refusé ça, euh, grand bien elle en a fait, et euh, avec le switch, avec la, la période qui était des luttes pour les droits civiques... Elle était très engagée avec son mari Max Roach. Et, euh, et elle a choisi une autre option. C'est-à-dire qu'elle aurait pu vraiment faire ça. elle qu'elle était sublime.
0: Elle a commencé avec des robes de pin-up, des brushing impeccables. Elle était très,
1: très belle. C'était une très belle femme. Elle chantait divinement. Elle a fait un peu de cinéma. Euh... Et, euh, et elle aurait vraiment pu avoir une carrière comme ça. Et elle a refusé. Voilà. Et dans son chant, en fait, dans sa voix, je pense que ce qui m'a touchée, c'est sans doute ça. C'est-à-dire que, a posteriori, maintenant je le comprends, mais c'est-à-dire un ch... un peu comme pouvait avoir Billy Holiday un peu plus tôt, c'est-à-dire un choix de... On tient la note et à un moment donné, on la casse. Mais on la casse pas parce qu'on peut pas la tenir, mais on la casse parce qu'on a envie de la casser. Mmh. Et euh... moi, ça m'intéresse, ça. C'est-à-dire que d'abord, c'est un choix... C'est-à-dire que euh, la note, elle fait ce qu'elle a envie de faire avec et elle n'est euh, elle pas soumise à, à une, une interprétation. Et ensuite, euh, et ensuite, en tant que, en tant que chanteuse, euh, en particulier dans le jazz où c'est, c'est très souvent, enfin, grande majorité, euh, cantonné à un truc de, d'ornementation et de. Enfin, euh, pour. En tout cas, euh, y, cet aspect-là y, existe. Euh, du coup, euh, le fait de, de, de refuser ça me semblait, euh, me semblait très très fort.
0: Mm-hmm. Oui, dans le jazz, on imagine volontiers la chanteuse de jazz hyper glamour euh, qui se tient tout droite près du piano dans une robe fourreau rouge. C'est un peu ça. Voilà, aussi, après, euh... c'est les
1: clichés. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup ça, mais c'est, c'est à ça qu'on réduit beaucoup les, les chanteuses d'ailleurs. Mais euh, bon, il suffit d'écouter deux secondes euh, ce que font euh, les Anita O'Day ou des euh, Doris Day ou euh, Sarah Vaughan, Billy Holiday, Day, évidemment, Abel Lincoln. Enfin, il y en a des quantité. Évidemment, euh, elles sont toutes euh, musiciennes, etc. Après, euh, après voilà, c'est, euh, c'est encore une... C'est aussi l'expression d'une époque.
0: Ouais, les filles, ça fait
1: joli et euh, ça vend des disques. Donc...
0: Ouais. une époque qui, qui est pas tout à fait révolue. Moi, j'ai regardé la liste des musiciens avec lesquels vous avez collaboré pendant donc la période où vous étiez dans le jazz. Il y a que des noms de mecs. C'est oui, assez hallucinant, que, oui, voilà. que des mecs. Alors, ils étaient peut-être sympas, hein. Mais euh, en tout cas, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais que que, enfin, si vous l'avez un peu dit tout à l'heure, d'ailleurs tout à l'heure, euh, en fait, c'est l'excellence de votre parcours qui vous a permis un peu d'échapper à une forme de de, de
1: misogynie euh, qui serait ouais, inhérente pense... au jazz. Hein. Ouais, je pense. Et puis le fait d'être chanteuse. Aussi parce que c'est euh, du coup je volais le je prends la place de personne mmh. euh, mes copines euh, trompettistes ou batteuses ou enfin instrumentistes euh, vous peuvent vous raconter notre histoire mmh. euh, c'est un milieu qui reste très 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 misogyne et très réac voilà, moi j'ai dérangé personne et puis en plus, je... puis en plus j'étais technique donc du coup euh, j'étais acceptée. Quoi. Du coup, respect. Voilà.
0: J'ai remarqué que vous preniez toujours grand soin de, de, de citer les musiciennes, vous êtes dans, vraiment dans la citation de femmes mm-hmm. et c'est quelque chose, je pense, qui, qui a l'air d'être important pour vous.
1: Bah oui, enfin, vous êtes bien placé pour savoir, <rire> j'imagine, je pense, enfin, non, c'est pas j'imagine, je suis persuadée que que c'est important qu'on, bah, qu'on se connaisse les unes les autres, qu'on, euh, qu'on reconnaisse les, les, l'existence de chacune et, que, euh, et qu'on se soutienne, ouais, bien sûr euh on sait bien comment le monde fonc- fonctionne en ce moment. Donc, euh, c'est, on nous les coudes et euh, vive la sororité, quoi. Exactement.
0: Alors, quand on lit vos interviews, on sent qu'il y a eu un moment, un, un vrai malaise vis-à-vis de ce milieu du jazz. Vous avez mm-hmm. évolué pendant plusieurs années. Euh, vous dites que vous étiez malheureuse. On, on sent vraiment la, la... Vous nommez vraiment une véritable douleur. Est-ce que vous sauriez dire aujourd'hui d'où elle venait, cette douleur-là
1: ben, Je pense que le chant, c'est vraiment... Euh, c'est, le, c'est un truc avec lequel on peut pas vraiment... Euh pas vraiment triché du coup euh, moi j'étais en train de devenir quelqu'un d'autre en fait ouais, c'est normal j'ai fait ça dans ma vingtaine donc c'est une période où on bouge énormément dans la vie euh, donc je me suis laissé porter pendant quelques années ce qui était un peu moins long que dix ans mais euh, quelques années et puis en fait euh, je menais une vie en tournée avec euh, tous ces gars là euh, pour la plupart plus âgés que moi et puis j'entrais à paris je faisais la fête avec mes potes et il y avait un truc qui, qui devenait un peu schizo, quoi, en fait. Mmh. Il correspondait... Enfin... Et j'avais envie d'être avec des gens de mon âge. J'avais envie de... Ouais. J'avais envie de... Que ça, j'avais envie de danser. J'avais envie de... Euh, voilà, j'avais envie d'être, d'avoir mon âge, en fait. Donc voilà, donc à un moment donné, c'est, c'est devenu un peu... ouais c'est devenu euh, J'arrivais plus à faire ce qu'on me demandait de faire. Il mmh. euh...
0: y a une phrase que j'ai lu qui m'a beaucoup interpellée, parce qu'elle elle, elle me parle à moi, à mon parcours à moi. Vous dites « J'avais l'impression de dilapider quelque chose qui m'appartenait. » Aussi.
1: Euh, c'est-à-dire que... Comment dire Je sentais bien, à un moment donné, je me suis mise à sentir, en tout cas. À un moment donné, c'est arrivé que... Euh que ce que je mettais sur scène en jeu avec les musiciens qui me proposaient de jouer avec eux, euh, c'était une part de moi. Et que, euh, et que c'était parce que je mettais cette part de moi que ça marchait. Et à un moment donné, je me suis dit, ah, ben, peut-être que j'ai envie d'en faire autre chose de cette part-là et que j'ai envie de la garder pour moi, en fait. La mettre au service de, de vous-même, ouais. quoi. Et, euh, et du coup, je suis devenue, ouais, devenue euh, avare de ce truc-là. Donc, je ne pouvais plus faire ce que j'avais à faire et nous le faire bien, parce que monter sur scène sans, se, sans être soi et sans se donner, c'est euh, euh, violent pour moi. Enfin, c'est pas possible, en fait. Soit on met de la distance et auquel cas, euh, on fait de la scène comme on va au bureau, euh, enfin, ou ce qu'on peut imaginer du bureau. Donc c'était hors de question que ça, ça devienne ça pour Une moi. Une routine quoi routine chose. Que ouais. Pour que ça devienne ça pour moi de monter sur scène et de faire de la musique. Donc euh, et là où c'est devenu là c'est devenu violent. Effectivement c'était violent donc euh, il a fallu vraiment arrêter.
0: Mm-hmm. Il y a aussi quelque chose d'étonnant, c'est qu'on comprend que euh, l'appel que vous avez ressenti pour un autre type de musique et de carrière, c'est venu de votre voix et presque de votre corps. Mm-hmm. Quand vous expliquez ce moment, vous parlez beaucoup de vos pieds, de votre poitrine, <rire> de votre tête. Est-ce qu'il a été un peu euh, envoyé par votre corps le signal euh, du changement bah
1: une... Oui, sans doute. Encore une fois, c'est, euh, j'écoute les signes. Quoi. Je ne je... Je me suis pas dit « Ah tiens, je vais faire de la pop et euh, ça va marcher ». Je me suis dit, là, j'arrive plus, j'ai envie de faire autre chose. Euh, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui se passe De quoi j'ai besoin, en fait mm. Voilà. Euh, Ce n'est pas devenu tout de suite de la pop. Hein. Euh, c'est de... J'ai écrit beaucoup, parce qu'il y en a encore quelques-unes qui se baladent dans les disques. Ce qui pourrait euh, être compris comme quasi de la musique ancienne, des vieilles chansons, ou des ritournelles, tournelles, etc. J'ai beaucoup écrit plutôt des choses comme ça. D'abord, et puis après, euh, après, la question de savoir comment on défendre ça sur scène, de là est venue le, venu l'esthétique, peut-être quasi plus. Oui. Mmh.
0: Ce que je trouve vraiment inspirant dans, dans votre parcours, c'est qu'on sent que ça ne va pas de soi. Ce n'est pas parce qu'on décide que ça ne va plus et qu'il faut changer les choses que le lendemain, on commence la carrière euh, qui est celle de, de Jeanne Haddad aujourd'hui. Et vous avez vraiment, euh, j'ai l'impression,
1: euh, vécu plusieurs étapes. Euh, vous sûr. avez dû vous
0: libérer de certaines
1: peurs. Euh... Bien sûr, mais euh, c'est ça qui est passionnant. Ça prend du temps. enfin, En tout cas, moi, ça m'a pris du temps. Je n'avais pas de plan tracé. Dès que je refusais du travail, c'est à chaque fois, il fallait que je reprenne entièrement la décision en entier de ce que j'allais faire, de ce que je voulais faire. Euh, dès que je, je, j'arrêtais un groupe, évidemment, et se mettre à écrire, c'est à chaque fois le geste même de s'asseoir, c'était reprendre la décision en entier. Donc, tout, euh, tout était dans chaque geste. Et donc, Mais bon, c'est... Euh, donc c'est pas facile mais, euh, mais ça vaut le coup ça je peux le dire maintenant avec euh, confiance et, et euh, vraiment euh, assurance ça, faut, ça vaut vraiment le coup, je pense que s'il y a un bien un truc à faire c'est ça quel que soit l'endroit où on le fait évidemment dans la vie, quel que soit le propos, c'est-à-dire que ce soit écrire des livres ou euh, faire de la cuisine, donc whatever euh, ou des maths et même si le chemin est difficile en fait moi j'ai toujours trouvé que par on me dit, oui, galère, ou je ne sais pas quoi, ou échec. En fait, ça n'existe plus, ces, ces notions-là, à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on est vraiment prise avec quelque chose de très intense. Et euh, d'échec, en fait, ben, non, il n'y a pas, parce que ce n'est juste pas le moment, il y a encore du travail à faire. Du coup, c'est pas... Euh... C'est sûr que si le but du jeu, c'est que ça marche, euh, il... forcément, des échecs, il peut y avoir même que ça, en fait. En hein, fait, euh... Si le but du jeu, c'est, de, bah, c'est de, de trouver un équilibre qui fait qu'on est heureux, en fait, le, le, le chemin, il est, bah, c'est, ça peut être vraiment fascinant et passionnant.
0: Mmh. Peut-être plus des essais que des échecs, en fait. Essayer d'être heureux, quoi. Essayer de
1: se rendre heureuse. Bah, c'est, du, c'est du chemin, c'est de la, comme de la sculpture, quoi. Ou de la glaise, etc. Ça se travaille, quoi. Vous
0: avez commencé euh, en ayant un peu, j'ai l'impression, la, la, la timidité du texte. Vous avez mm-hmm. mis en, en musique euh, des poèmes. Ça a été compliqué pour vous d'arriver, au, de sauter le pas de non seulement je suis musicienne, mais je suis aussi autrice, ce qui n'était pas votre formation à la
1: base Oui, ouais, bien sûr. Euh, c'est grâce à Olivia Merilati de Zedo euh, qui un jour a compris que les chansons que je chantais n'étaient pas mes textes. Et j'ai vu dans son regard euh, qu'elle tombait des nues, qu'elle était euh, pas déçue, mais... Euh, ça lui semblait évident qu'il fallait que j'écrive et euh, je me suis dit, bon si elle réagit comme ça, c'est qu'il faut peut-être que je m'y mette. Mais euh... c'était des poèmes, de, des poèmes de, de, de vieux poètes anglais, c'est surprenant d'ailleurs ouais, les choix que, que vous bien, aviez faits. Ouais.
0: J'avais noté John Donne, Robert Walser, mmh. c'est, c'est étonnant d'avoir choisi des, comme ça des poèmes.
1: Robert Walser qui est un Suisse allemand début ouais. du début du XXe siècle.
0: Et donc vous avez euh, aussi à ce moment-là, j'ai l'impression c'est, c'est venu certainement progressivement, euh, opérer une, une forme de mutation physique, j'emploie le mot mutation parce que le titre Mutate, il est aussi important dans votre dernier album. Vous avez une allure aujourd'hui euh, euh, assumé de façon androgyne, vos cheveux sont courts et bon platine, votre vestiaire est très masculin. J'ai vu des vidéos quand vous étiez chanteur de jazz où vous portiez parfois des robes et des talons. Euh, c'est comme si vous aviez eu besoin de rejeter les codes du féminin pour vous retrouver vous-même. Je vous donc vous poser une question que je pose à chaque invité de La Poudre, qui est un peu particulière. Euh, est-ce que vous êtes né femme
1: ou est-ce que vous l'êtes devenue Je crois que je suis devenue moi-même. C'est-à-dire que euh, j'ai essayé, en fait, les codes du féminin. Je les ai essayés pendant des années. Et puis, euh, sans, y, sans y arriver et, euh, et en me rendant pas très heureuse avec ça non plus. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est pas un choix de, de « tiens, je vais faire ça, me mettre androgyne » ou je sais pas quoi. Fin... C'est juste je me suis un peu euh, laissée tranquille, quoi, ouais. en fait. Et j'ai accepté que moi, ben moi Jeanne, euh, je galère, à... enfin, c'est... C'est ce qu'on me propose, ça ne me va pas. Ça m'arrive encore d'essayer de me f- mettre des jupes, et puis je remonte, de me changer direct. Quoi. Donc, euh, <rire> en fait, non, c'est juste du coup, là j'accepte, non, je suis comme ça, et puis, euh, et, puis, euh, et puis voilà. Alors, pourquoi je suis comme ça C'est forcément euh, le fruit de plein de choses. Est-ce que... le ce qu'on me propose, c'est-à-dire le fait que le, la garde-robe f- du, du féminin soit quelque chose de très sexué, par exemple, ben ça ne me va pas. Bon, ben voilà. Et de là, en fait, découle tout. C'est-à-dire que c'est un endroit où, moi, j'ai, que je n'ai pas envie d'être dans l'espace public, qu'une façon d'être, que je n'ai pas, enfin, pas envie d'être sexuée dans l'espace public. C'est, en fait, c'est le chemin jusqu'à l'acceptation de ce truc-là qui, en fait, je pense, est, 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 est a toujours été comme ça chez moi. C'est une forme de protection aussi, contre certaines types d'agressions Sans doute, sans doute. Et donc, ça veut bien dire aussi que l'espace public reste quelque chose de... En tout cas, dans ma psyché, peut-être, identifié comme dangereux. Mm-hmm. Euh, de fait, je, je me fais du coup pas emmerder du tout. Mm-hmm. Mais, euh, mais voilà. Du coup, voilà, après, ce que je deviens femme ou quoi J'en sais ça, j'en sais rien. Peut-être que je... je, je euh, j'aime bien, j'aime bien. J'aime. j'aime... Quel, quel génie, cette Simone de Beauvoir. <rire> euh, voilà, on le devient si on a envie de le devenir, quoi, en fait. Hein, ouais. J'ai envie de dire. Il ouais. y a
0: des pentes aussi, dans le genre génie féministe qui vous a je pas, crois pas
1: mal guidé bah, Grâce à laquelle euh, je me suis acceptée comme, j'avais, comme j'étais, en fait. C'est King Kong Théorie, je ah, crois, ouais, qui non. vous a donné ce déclic-là mm-hmm. Ça date de 2006, j'avais déjà 25-26 ans, c'est quand même... Je pense que les générations maintenant, c'est plus, c'est plus fluide, quoi. Et c'est tant mieux, parce que moi, je me suis bien connue la tête contre les murs avec ça. Mais voilà, qui, en lisant dans, dans, ces, dans ces pages qu'elle n'y arrivait pas, elle non plus, ce qu'on lui proposait de la féminité, il ben, y a une chape de plomb qui s'est, qui s'est soulevée, quoi, d'un coup. Ouais. Et, euh, et de là, euh, commencer à lire euh, et à bouquiner d'autres choses. Euh, mais, euh, c'était, mais ça a été mais d'une puissance euh, phénoménale. Donc j'imagine si moi, euh, qui suis extrêmement privilégiée à tous les niveaux, etc., euh, ça a été d'une telle, euh, un, telle libération de lire ça, ça veut bien dire à quel point euh, la, les questions de, de genre et de rôle genrés dans la société sont, euh, sont source de violence, en fait, euh, à tous les niveaux, et je pense que c'est la même chose pour les, les gars, d'ailleurs. Mmh. Mais c'est intéressant, je, j'ai, j'ai l'impression de pouvoir faire un parallèle entre
0: votre parcours professionnel et musical, et cette histoire de féminité que vous racontez, comme mmh. si quelque part, on créait des rails sur lesquels on nous mettait, et puis à un moment donné, on pouvait juste reprendre le contrôle du train, et ok, on est sur ces rails-là, mais on peut les emmener là où on veut. Et j'ai l'impression que vous avez fait la même chose avec votre carrière, on vous a mis sur les rails de la musique, et à un moment donné, vous avez repris le contrôle du véhicule et
1: décidé de l'aiguillage de, ah, du trajet. Bah oui, ça, ça peut être une métaphore complète, enfin même du jeu. De, comment, enfin de la vie, c'est-à-dire que c'est... Euh... Ben, tant mieux, d'ailleurs. Mais c'est pour ça qu'il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que ça peut arriver tôt, et, ça, et je pense que c'est assez rare quoi, que ça arrive tôt. Mais euh, même si ça arrive tard, c'est pas grave. L'important, c'est que, que ça arrive. Enfin, en tout cas, l'important. C'est bien, si ça arrive, c'est fantastique. Il faut vraiment l'embrasser et pas avoir peur. Il n'y a pas vraiment de, de règles quant à, la, à l'âge auquel il faut que ça arrive. Mais... Euh... En fait, c'est l'apprentissage. C'est-à-dire que, moi, j'ai, pour moi, maintenant, je comprends les, les années où j'ai chanté pour d'autres comme de l'apprentissage. Mmh. Et, un, et un chemin vers soi. Et voilà. Euh... J'ai beaucoup de chance que ce soit arrivé à un moment où j'étais encore en capacité de faire ce que j'avais envie de faire. Enfin, par exemple, un truc très dynamique, etc. Que ça ne soit pas arrivé à 65 ans, ouais. <rire> un peu Ça crépilles. aurait pu en même temps. Mais ça aurait ça pu être très aussi. un de mes héros de littérature, Henri Beauchot, a commencé à écrire des romans et avoir une vie de littérature 55 ans passés. Ouais. Donc, il n'y a pas de règles, en fait. Ouais. Euh, encore une fois, ça c'est un truc qu'on nous dit, c'est-à-dire cette date de péremption de, ouais. de ce que, mais ça c'est pour vendre des trucs, c'est pour c'est, c'est juste pour pour vendre des crèmes, on pour vendre Bien des, on pour vendre des, je sais pas quoi. Mais c'est marrant parce que nous, on
0: a on a le même âge, on
1: est né la, la, la même année euh,
0: un mois d'écart, <rire> et, euh, et j'ai l'impression quand même que notre génération, il y a un petit truc. Euh, quelque chose qui s'est déclenché autour de 2005-2006 avec l'apparition de certains livres, un discours qui s'est libéré dans la société et que nous ça nous est tombé dessus à 25-26 ans. Peut-être qu'il y a des gamines euh, qui avaient 15 oui. ans à ce moment-là et qui ont peut-être euh, un, un petit raccourci possible par rapport à nous qui avons dû faire un détour
1: par autre chose. Je sais pas. Non mais j'en suis persuadée. Euh, on a encore, un... je pense que bon c'est le monde qui se prépare et qui est là euh, pour les générations qui nous suivent. Euh, c'est pas joli joli hein. Ouais non mais. Ouais. Euh... Il y a beaucoup, beaucoup de violence euh, à tous les niveaux, mais, euh, mais bon, il y a des choses qui sont plus, plus fluides, sans doute, plus, euh, qui se libèrent un petit peu aussi. Euh, voilà, mais c'est, une, c'est comme si c'était la fin d'une ère, et donc ça, ça crée de l'attention, forcément. Mm-hmm. Euh, mais euh, moi, je suis contente pour euh, ceux qui arrivent derrière, qui... Euh, qu'il y a certaines questions qui ne se posent plus vraiment, etc., que les questions de couple soient complètement, enfin, explosent complètement, avec ce que ça peut avoir d'enfermant, et de, etc., et, ouais, et de normalisant. Mmh. Voilà, j'ai, j'ai l'impression qu'on est une, nu- enfin, notre génération a encore essuyé un peu les peaux. <rire> ouais, on est un peu à la machette en ouais, train de ouais, couper la voilà. là. Mais, euh... <rire> Mais bon. C'est comme ça. J'essaye de nous voir maintenant, en tout cas j'essaie de faire ça avec mes amis et mes proches euh, comme des aventurières, <rire> voilà. Et que, tant mieux si c'est un peu plus cool. Mais bon, pour les autres, mais le monde est regorge de difficultés de toute manière. Donc chacun aura son lot de, de choses à régler et, de, et d'aventures à mener. Mm-hmm.
0: Alors pour en revenir à votre travail, à votre carrière, donc vous, avez, euh, vous avez produit ce, ce premier album avec, euh, avec Dan Levy euh, qui vous a accompagné je crois que sur, le, sur l'enregistrement et les arrangements, c'est la moitié du groupe euh, The Doe il est vraiment magnifique cet album, hein. du coup je l'ai, je l'ai réécouté et, et euh, je n'arrive pas à déterminer lequel des deux j'aime le plus, <rire> je trouve le premier euh, assez guerrier, le second euh, plus apaisant, en tout cas voilà, les deux sont géniaux et, euh, et en fait vous êtes monté sur scène tout de suite euh, encadré de femmes Notamment la batteuse Anne Paseo ou, ou au clavier Narumi Hérisson. Est-ce que c'était un besoin après toutes ces années entourées d'hommes sur scène Qu'est-ce que ça
1: vous a apporté Ah oui, ça, j'en sais sûr. Euh, j'avais besoin d'être d'un entre-soi. Euh, et puis parce que c'était des chansons qui étaient intimes. Euh, même si je ne connaissais pas Narumi ni Anne vraiment avant qu'on commence à travailler ensemble, c'était hors de question que ce soit des garçons qui portent ces mots-là. <rire> euh, c'est hyper radical de dire ça. Hein bah. Pff. Oui, bah, je vois des festivals entiers, j'ai vu des concerts entiers avec que des mecs sur scène. Donc bon, ça ne me dérange pas du tout. À un moment donné, moi, ça ne me concerne plus, en fait. Hein. Il faut qu'ils le sachent. C'est-à-dire que... C'est... Et en jazz, c'est... Enfin, même les jeunes générations, ils ne jouent qu'entre eux, quoi. Donc bon, c'est leur problème. Mais euh... Après, peut-être qu'il y a un truc de l'intime aussi, comme ça, mais disons que là, sur ma musique et sur mon sur mes chansons, c'était, euh, c'était hyper important. Après, Emiliano Touric qui, qui, qui a remplacé Anne par la suite, qui lui est un homme et euh, un immense musicien, euh, il est arrivé aussi parce que c'était un ami. C'est-à-dire que c'était, c'est de l'ordre de l'intime encore.
0: Mmh. Il était avec vous conservateur, ouais. je crois, c'est ça le batteur. batteur de mon
1: tout premier groupe. Ouais.
0: Donc on reste dans cette histoire d'intimité et de ouais. rester un peu entre soi. Quoi. Ouais.
1: Après, euh, non, euh, c'est... Euh... Je pense que c'est important de voir des des femmes sur scène. J'ai entendu Reine Pratt récemment qui a fait une étude pour pour le ministère de la Culture sur les qualités femmes-hommes qui disait que... que Je suis complètement d'accord avec elle qu'il faudrait, pour les quotas... Les postes à direction, de direction des, des scènes nationales et autres centres culturels, etc., qu'il faudrait pendant quelques années n'embaucher que des femmes, ouais. de manière radicale, pour ne plus avoir à se poser la question ensuite. Voilà, moi, tant que je vois que des mecs sur scène, je vois pas... J'ai aucun problème à, à ce qu'il y ait qui que des filles dans mon groupe, ou, enfin, même s'il y a Émilie et C'est
0: ça me parle carrément, moi aussi.
1: Mmh.
0: <rire> Alors, il y a une chanson dans le premier album qui me fout à chaque fois les poils. Elle est assez guerrière, comme je disais tout à l'heure. C'est Lydia. Euh, j'ai vu que c'était un hommage à une chanteuse punk rock féministe, Lydia, Lydia Lunch, mmh. que je ne connaissais pas, avant que vous me la fassiez découvrir. Euh, donc, dans la poudre, on aime bien rendre hommage aussi aux femmes qui ont
1: fait bouger les lignes dans le passé. Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on lui doit à Lydia Lunch Pourquoi on lui dit merci Alors, ce n'est pas sur le mode féministe, mais c'est quelqu'un dont j'ai lu les textes qui, qui m'ont... Elle a écrit deux romans enfin, autobiographiques, euh, un peu autobiographiques, qui sont... Enfin, c'est, c'est décapant, ah ouais. c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, voilà, j'en suis sortie, les cheveux dressés sur la tête, euh, et dans un état euh, un peu tremblant. Donc, c'est là, beaucoup le résultat de ce texte-là, et beaucoup de Lydia, et beaucoup le résultat de la lecture de ces, de, de ces romans à elle. Une sorte de sorcière magnifique, très violente, en fait, mais pas que. C'est ma compréhension de ces romans-là qui m'ont suffisamment secoué pour que j'ai besoin d'en écrire une chanson. Et ensuite, moi, je l'ai vue sur scène, et c'est quelqu'un qui, qui a euh, matérialisé euh, ce que j'essaye de faire. Concrètement, elle l'a fait, je l'ai vue sous mes yeux faire ça. Ça m'a bouleversée. C'est-à-dire que pour moi, la scène, c'est s'adresser au plus grand nombre, tout en parlant dans l'oreille de chacun. Et en fait, elle a fait l'inverse, c'est-à-dire elle se mettait sur les genoux... D'une personne, chanter dans l'oreille d'une personne, littéralement, pour s'adresser au plus grand nombre. Wow. C'était une expérience euh, folle, qui m'a marquée à jamais. Et euh, voilà, donc, euh, voilà, cette femme a été. Euh, euh, dans cette période-là où j'étais en train d'écrire, etc., où c'était très compliqué, où j'étais pétrie de doutes et de peurs, elle, elle m'a vraiment, vraiment beaucoup portée.
0: Je propose qu'on parle pas du portrait de vous dans Libération, où la journaliste suppose que Lydia, Lydia, c'est votre meuf, et veut absolument en tirer des conclusions sur votre sexualité, votre vie privée. Ça vous va Oui, d'accord. Ouais. Sérieusement, comment vous cohabitez avec l'attention médiatique que vous suscitez euh, Les journalistes s'acharnent à vous trouver atypique, euh, à vous comparer à toutes les chanteuses aux cheveux courts de la pop-musique. Euh, je trouve que le milieu des critiques rock est aussi très masculin, assez machiste. J'ai vu passer des interviews où on vous explique carrément votre inspiration pour votre album. Quoi. On vous enlève les mots de la bouche, on parle à votre
1: place. Oui, d'ailleurs, avez, oui, ils ont oui. toujours tort. Ah oui. <rire> d'ailleurs, vous êtes toujours un peu genre là, euh, Bah non. <rire> bah non bah c'est comme ça après moi maintenant je le en fait c'est marrant parce que je pense que je, je ferme vachement les écoutilles sur ces trucs là c'est, c'est souvent d'autres qui me qui pointent du doigt euh, la la violence de genre que ça peut être euh, et euh, ce truc là de savoir euh, d'avoir une absolument une réponse sur ma sexualité sur euh, le mais je le comprends maintenant ça y est mais c'est c'est récent en fait <rire> c'est... Je me suis, en fait, on, on m'a dit, on m'a du doigt, on m'a dit, mais on pose jamais la question à, à des chanteuses aux cheveux longs, par exemple. Ouais. Et là, je dis, mais mais c'est, clair, mais c'est bien sûr. Et donc, je me suis dit, mais en fait, c'est ça, c'est-à-dire que je ne rentre encore une fois, et c'est bien ce que je sentais quand j'étais plus jeune, c'est que je ne rentre pas dans la case de ce que doit être une femme. Donc. Euh, et alors que bon, ça me semble complètement atterrant, mais euh, mais euh, on en est encore à ça. Donc en fait, c'est complètement délirant. Euh, mais bon, ça m'intéresse pas en fait. Mmh. Vous arrivez à vous en protéger Ça peut être blessant
0: quand même. Ça peut être dur. Euh, j'ai l'impression.
1: Bah en fait, euh... bah oui. oui, moi je m'en protège. Enfin, je m'en fous en fait. C'est leur problème en fait. Maintenant, c'est. Euh... Mais bon, moi, je vis, je suis très protégée. De toute manière, je suis la bosse de mon, enfin, je suis ma propre boss. Je suis, j'ai organisé tout un système autour de moi qui fait que la façon dont je suis, enfin, ça ne pose pas de problème. Moi, ça, m'évoque surtout le problème que les autres ont en face, personnellement.
0: Ouais, c'est vrai. Une espèce de vision un peu étriquée qui persiste. Mais c'est
1: vrai que c'est complètement délibérant qu'on en soit encore là.
0: Le vouloir aussi mettre absolument dans, dans des cases, à chaque fois, ça me fait démarrer. Il y a pas une interview où on ne pose pas la question. Mais bah alors, c'est quel genre de musique que vous faites Genre, bah, je ne sais pas, écoute, j'en sais rien, ça me fait vraiment, vraiment cette espèce d'impression où il faut absolument pouvoir mettre cette personne dans cette, cette case de musique, cette case de sexualité,
1: cette case de. Oui, mais après, moi, ce que je comprends. Une bonne façon de, 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 de désamorcer la violence que ça pourrait être, c'est de voir ce que ça dit des autres en face. Mmh. C'est-à-dire que ce que ça dit des autres en face, ça dit, euh, ça dit un manque de confiance, ça dit un besoin de, de délimiter des lignes. Et ça, c'est, ça, veut dire, ça, veut, ça raconte ben, un mal-être ou quelque chose qui n'est qui est pas tranquille. Mmh. Donc moi, je, le, je, trans, je transforme le truc comme ça, c'est-à-dire que du coup, ça me crée limite de l'empathie. Euh, bonne technique, ça. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est-à-dire que je vois plutôt chez les autres euh, l'endroit où ils sont pas heureux et où le fait que moi, ça me, je sois tranquille à cet endroit-là, ça peut leur faire du bien. Mais euh, je, je joue le jeu tranquillement parce que ça sert à rien de se battre. Ça, ça se battre contre des, des, des choses qui sont beaucoup plus grandes que moi. Et donc... Euh, ça sert, ça sert strictement à rien de se braquer là-dessus, parce que sinon, mmh. je pense que c'est moi qui vais y perdre des plumes.
0: Je pense que sans vous braquer, vous faites quand même pas mal, pas mal bouger les lignes et vous passez quelques messages, à mon avis. Alors, ma chanson préférée, euh, celle qui donne le titre à votre dernier album, c'est Radiate. Mmh. Euh, je ne sais pas si vous serez d'accord, peut-être, pour chanter les deux premiers couplets. <rire> J'adorerais.
1: Ah, ça fait. You feel my anger radiate, my brutality uh, disseminate, still feels empty around me, but now, now I can bear the vacancy.
0: C'est magnifique. Ce que j'adore, c'est que ça parle de colère. Mm. Euh, ça, je trouve que ça dégenre la colère, cette chanson. Est-ce, que, est-ce qu'il y a un certain type de colère qui s'exprime dans cet album et dans cette
1: chanson en particulier Je crois que c'est euh, l'endroit où j'entends la colère des autres, en fait, et où je m'en fais écho. Et où je la comprends. L'empathie, c'est un gros truc dans... comprendre les douleurs, les... Euh... Voilà, moi, je suis dans une situation de vie qui fait que je suis très protégée et très privilégiée. Donc... Euh... Mon rôle, c'est de, c'est de comprendre ça déjà, de l'identifier très, très fort. C'est-à-dire que c'est à tous les niveaux, évidemment. La couleur de ma peau, de mes yeux, de mes cheveux, euh, le milieu dont je viens, le fait d'avoir eu accès euh, à, à l'école, à la musique. Euh, voilà, Tout ça, ce sont des choses qui, euh, dont on essaye de nous faire croire que tout le monde y a accès. C'est faux, même dans un pays comme la France, c'est pas vrai. C'est marqué sur le fronton de tous nos trucs, mais mais ce n'est pas vrai. Mon boulot, à moi, c'est de me rendre compte de ça et et de le dire. Et puis, du coup, de de rentrer en vibration avec le monde qui m'entoure. Ça,
0: ça ressort beaucoup de votre, de votre travail et aussi du clip de la chanson qui est absolument divin. Je crois qu'il a été écrit par Camille Sauvage.
1: Oui, sur et une idée de Camille Sauvage avec Kevin Gay.
0: Et il y a une danseuse incroyable dont j'ai malheureusement pas noté le nom, mais qui, qui s'appelle m'a... Aude
1: Martos. Incroyable. Ouais, qui est fantastique. Ouais.
0: Encore des femmes dont vous êtes entourées et dont mm-hmm. vous mettez en avant le travail avec brio.
1: Est-ce que vous vous considérez comme féministe Oui, bien sûr. C'est plus facile à dire maintenant, je trouve. Donc euh, c'est tant mieux. Oui, oui, non, bien sûr. Évidemment. <rire> je pense que c'est, c'est tout le monde devrait être féministe et ceux qui le sont pas ils n'ont rien compris au chemin de mais. <rire> enfin, c'est comme l'antiracisme, c'est comme enfin je sais, c'est, c'est la base.
0: Mm-hmm. Alors je suis désolée, je pose une question bizarre à toutes mes invitées. Comment vous entendez-vous avec votre utérus
1: <rire> <rire> Oh là là. Euh, je saurais pas vous dire. Franchement, euh, c'est vous entendez quoi par utérus
0: bah, c'est, c'est marrant parce que chaque femme que je rencontre a une lecture différente de cette question. Moi, ce qui me vient à l'esprit quand je la, quand je la pose, c'est un peu les
1: injonctions à la maternité.
0: Mmh, J'entends de... bien
1: c'est ce que je comprenais.
0: On attend beaucoup de choses de lui, en
1: fait. Euh... Ouais. <rire> bon, bah c'est pas, c'est pas quelque chose qui est présent dans ma vie, moi, personnellement. J'ai tendance à penser que ça ne le sera pas, mais... Euh... Est-ce que je suis en paix avec ça Je sais pas. Je pense que le glas n'a pas encore sonné, donc je... encore une fois, je... je ne prétends pas être plus forte que, nat... fort que la nature. Du coup, voilà, peut-être que je vais être prise de panique d'ici quelques années. Envie absolument de faire des gamins, mais euh... c'est pas le, c'est pas d'actualité pour le moment. Je pense pas qu'on puisse intellectualiser ça. Ça vient du corps, ouais. Mmh. Malheureusement, euh... Euh, c'est quelque chose qui est encore. À mon sens, très. qui qui dépasse toute réflexion qu'on puisse avoir sur le sujet. En parlant de corps, vous passez beaucoup de temps en
0: tournée, euh, j'ai l'impression que c'est un lieu qui est quand même extrêmement physique, la scène, extrêmement accaparant, d'ailleurs vous en faites beaucoup depuis, depuis des <coughs> années, euh, j'ai vu des vidéos de vous où on sent que vraiment après les concerts vous sortez dans un état un, 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 presque vidé, quoi, presque épuisé, comment, comment vous vivez ça, cette, cette relation à votre corps qui est si importante
1: dans, dans votre métier au quotidien bah, ça, c'est, une... c'est fantastique. C'est quelque chose qui est arrivé récemment avec cette pratique-là, avec la pratique de ma musique. Et que je pense qu'il me manquait aussi beaucoup dans ma pratique d'avant, euh, du corps, d'être, euh, d'être aussi un corps. Euh, et euh, ça, c'est, c'est prégnant maintenant. C'est vraiment c'est le centre... C'est, c'est quasi le centre de, de ma pratique de concert, même si on travaille beaucoup la musique, évidemment, en amont, etc. Mais... Euh... Quand je suis en tournée, comme ça, le centre de ma vie, c'est euh, l'entraînement, en fait. C'est d'être physiquement euh, alerte et, euh, et, f- et puissante. Et, euh, et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui a apparu tard dans ma vie. Moi, je faisais plutôt partie de ceux qui n'aimaient pas faire du sport, etc., qui... C'était pour les, pour les nazes. Mais euh, et euh, ouais, je dois dire que j'ai changé de, d'avis là-dessus. Et puis le chant, c'est quelque chose de physique, donc ça a complètement du sens d'être, de le devenir et c'est vrai que le moment de la scène c'est quelque chose qui me... tant que j'y suis euh, j'y donne beaucoup d'énergie mais quand j'en sors c'est vrai que je peux être carrément vidée. Ouais ça doit être quelque chose ouais.
0: quand même d'assez extraordinaire, même émotionnellement hein, ce que les gens vous envoient dans le public il mmh, mmh, euh, faut se le prendre. Quoi. Ça
1: circule quoi. C'est... en tout cas l'idée c'est que ça circule c'est que euh, ce que je reçois je l'envoie aussi donc euh, c'est jamais euh, one way c'est... c'est très intense c'est quelque chose qui se qui s'explique pas vraiment et je pense que Enfin, qui peut s'expager enfin, des tonnes, j'ai réfléchi vachement à ça, vachement <rire> évidemment, mais c'est euh, disons que la, l'intensité est telle que c'est vrai qu'il y a ça prend beaucoup de place dans la vie, quoi. Mm. Est-ce que vous avez accès à votre chambre à vous? Ah, oui, j'ai mais... bonne. Encore une fois, je, dis, je disais que j'ai de la chance. Je fais partie des gens qui ont beaucoup de chance à ce niveau-là, effectivement. Elle avait raison, Virginia Woolf. C'est euh, évidemment important, mais c'est important pour tout le monde. C'est-à-dire que euh, avoir un endroit pour soi, pour, euh, pour réfléchir, pour être au calme. pour euh... C'est vrai que dans l'histoire du monde, euh, ce sont que les hommes qui ont eu accès à ça. Mais on peut aussi dire que ce sont que les hommes d'une certaine classe sociale. C'est le cas de c'est pas le cas de euh, des ouvriers et de et euh, et du prolétariat au sens large du terme si on peut avoir une lecture classiste aussi de ça euh, c'est euh, avoir un endroit pour soi euh, pour euh, pour faire ses devoirs par exemple ou pour <rire> écrire ou pour pour se retrouver c'est très important donc euh, la rupture et la, la fracture est à plein d'endroits Évidemment, Virginia Woolf, elle parlait d'un, d'un milieu privilégié, mais, euh, mais, ça, mais c'est aussi euh, transposable euh, en, en termes de, de niveau de vie et de, de classe.
0: Mais mmh. Ce qu'il faut, c'est aussi avoir le temps. Enfin, vous, vous dites que vous avez le privilège d'avoir un endroit. Vous vous parlez, j'imagine, d'un endroit physique, mais quand on est aussi sollicité, quand on tourne, quand on a ça, aussi c'est vrai. pas mal de gens sur la responsabilité, est-ce qu'on arrive à trouver... Euh, le, le petit coin
1: où on est avec son carnet à composer une musique, par exemple. Oui, ouais, mais ça, ça se trouve. Et puis, en fait, les gens qui m'entourent, enfin, c'est entendu maintenant qu'on enfin, se garde des moments, etc. Chacun, ils ont tous, les musiciens en particulier avec lesquels je travaille, ont tous des projets solo. Donc, on a tous besoin de ce temps-là. Puis c'est un truc d'intelligence de groupe, ça, par exemple, en tournée. C'est-à-dire que de, de s'autoriser à prendre du temps pour tout seul, etc. On n'est pas obligé d'être... Euh, complètement grégaire et coller les anges tout le mmh. temps. Mmh. On a tous un peu passé l'âge de ça, donc euh, c'est vrai que ça, ça se fait naturellement.
0: Vous le trouvez. Mmh. Vous avez cité beaucoup de livres au cours de l'interview, je vous en remercie parce que j'adore quand il y a des références culturelles dans la poudre. Est-ce qu'il y a, il y a des livres écrits par des femmes dans lesquelles vous vous réfugiez quand le monde vous semble trop moche mmh. Vous en avez cité pas mal, hein, cela <rire> dit. Mais...
1: Ouais, on m'a offert là, pour mon, mon anniversaire euh, euh, Moana Chollet. Donc, ah oui. quelqu'un sur les sorcières. Ouais. J'avais lu le premier sur l'injonction à la beauté. Là. La beauté fatale, qui est incroyable. Euh, ouais. euh... Ça vous inspire la sorcière, la figure de la sorcière Ah ouais, ça, j'ai très hâte de, de me plonger là-dedans. J'écoute plus des femmes que je n'en lis, euh, c'est vrai là en ce moment. Mais bon, après, euh, non, c'est pas, enfin, c'est pas forcément vrai. Alors, vous écoutez qui en ce moment Moi, j'écoutais beaucoup au Tirza, qui me fait beaucoup de bien en ce moment. Voilà. Moi, c'est vous qui me faites du bien en ce moment. <rire> Merci, c'est
0: gentil. C'est
1: avec quoi pour vous la poudre, la poudre, euh, la drogue déjà. <rire> <rire> intéressant. Ensuite, euh, ensuite bah, celle qu'on met dans les dans les revolvers. Voilà. Super. Mmh. Merci beaucoup Jeanne. <rire> Merci à vous.
0: Merci à Jeanne Aded d'être venue faire parler la poudre avec moi. La Poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux, avec à la préparation et à la prise de son Zisla Tortello, à la programmation Laura Cuissard et au mixage Laurie Galligani. Le générique est une variation sur la chanson L'Appétit de Bonnie Banane. Vous aimez l'émission Je vous aime aussi. Et s'il vous plaît, dites-le-moi avec des étoiles, 5 de préférence, sur l'application Apple Podcast. Cela aide la poudre à Saimer. Pour faire parler la poudre sur les réseaux sociaux, rendez-vous sur Instagram, at LaPoudre TV, sur Twitter at et sur Facebook sur la page Lapoudre Podcast. La poudre, c'est aussi une newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner sur le site nouvellesécoute.fr puis cliquer sur la poudre. Cela sera l'occasion de découvrir bouffon, queer, commencé, quadmeuf, splash, vieille Branches, bref, toutes les émissions merveilleuses que nous produisons. Vous l'avez sûrement remarqué, La Poudre aime les livres. Si vous aussi, rendez-vous sur notre site La Poudre lit où nous recommandons toutes les deux semaines des ouvrages pour aller plus loin après l'écoute des épisodes. A très vite
1: et continuez de faire parler La Poudre.